0: Vai começar então Portugal em direto, edição desta segunda-feira, outubro 10, mas para já conhecemos os títulos desta edição. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. A inflação, o custo de vida, as comparticipações não atualizadas há bastante tempo. Assim exigem, a Câmara de Sinfãs pede ao Governo um pacote de medidas de apoio às instituições particulares de solidariedade social que estão a passar dificuldades para ajudar quem mais precisa. Hoje vamos viajar pelas autostradas do interior, mais concretamente pela A23 e pela A25. Os empresários estão desesperados com as portagens que estão a levar a uma diminuição grande das vendas e dos lucros das empresas. Consequência... Já estão a contratar menos e a cortar nos custos relacionados com o emprego, por isso voltam a pedir a abolição das portagens e a reposição das scute em nome, dizem, da sustentabilidade dos territórios do interior do país, um tema para desenvolvermos adiante. Segunda-feira é dia da rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Já sabe, o estúdio do Portugal Indireto vai esvoaçar o Pinta Roxo Comum tem um canto muito particular que faz as delícias de quem gosta de avifauna selvagem.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores começa agora com a edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O município de Sinfãs, no distrito de Viseu, pede ao governo um pacote de medidas de apoio às instituições particulares de solidariedade social, que estão a passar dificuldades para ajudar quem mais precisa. A autarquia diz que as comparticipações não são atualizadas há bastante tempo e os custos têm vindo a disparar nos últimos meses. A Câmara decidiu dar o exemplo e, por isso, vai também atribuir um apoio adicional a estas instituições, assim como às famílias do Conselho mais carenciadas para enfrentarem o um aumento do custo de vida, Arlinda Brandão.
2: A Câmara Municipal de Sinfães pede apoios ao governo, mas também se põe a caminho para ajudar.
3: Porque nós tememos seriamente que hajam instituições que possam vir a fechar portas e colocar, de facto, muitos utentes em situação de maior fragilidade aí.
2: Presidente da Câmara de Sinfãs, Armando Morisco, está a ver o caso mal parado, com as IPSS, instituições particulares de solidariedade social, a não terem meios para ajudar quem precisa, tanto agora como se prevê nos próximos tempos. Por isso, para além do pedido de apoio ao Governo, começa por dar o exemplo.
3: O município já acha é o exemplo, porque o aumento da de, 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 de despesa corrente, para o próximo ano vai ser superior a 60 mil euros para apoiar de facto as nossas instituições apoiando apoiarmos com subsídio para que, reforçando o subsídio, para que com esse reforço possamos ajudar a minorar as dificuldades que têm com esta inflação, com este aumento dos preços em bens e serviços essenciais.
2: Dá o exemplo, mas a autarquia diz que o Governo também tem que fazer mais e pede que haja um envelope financeiro para apoiar estas instituições.
3: Que possam ajudar a colmatar temporariamente, ainda que temporariamente, essa subida abrupta de preços. Que se reveja com o caráter de urgência os acordos que já não são revistos há muitos anos atrás. Terceiro, no âmbito daquilo que foram as candidaturas ao PROCUP, há mais de um ano que foram realizadas e até hoje ainda sem resposta que essa resposta seja dada com urgência.
2: Uma resposta para avançarem as medidas do PROCUP, o Programa para o Desenvolvimento de Respostas Sociais. O Presidente da Câmara de Sinfãs avança ainda com o reforço do Fundo de Emergência da Autarquia para ajudar as famílias.
3: Porque sabemos que muitas famílias, sobretudo agora com o aumento das taxas de juros, que vão passar graves dificuldades no próximo ano de 2023 e o município também tem essa obrigação, nomeadamente famílias que tenham crianças ao seu encargo e que tenham idosos. E, por isso, desde logo, a criação de um val, um val de compras para produtos de primeira necessidade que será entregue durante o ano letivo, de, 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 próximo ano de 2023, e durante o, o período letivo a cada um dos alunos que frequenta as nossas uh, pré-primárias e, e primárias também. A
2: Câmara de Sinfãs mobiliza-se para enfrentar tempos de maior fragilidade financeira das famílias e das instituições. E precisamente
1: por causa das dificuldades sentidas por estes dias, a Câmara de Sinfães vem também duplicar o apoio financeiro aos produtores de ovinos e caprinos, em especial aos criadores da raça autóctone da região, a famosa raça arouquesa. O presidente da autarquia, Armando Morisco, diz que está previsto um aumento em 100% do apoio por cada animal.
3: O um município consciente da, da importância que tem a espécie autóctone que, que é a raça no Conselho de Cifãs uh, e que urge manter, preservar e até aumentar uh, a produção. Nós subsidiamos anualmente cada uma das, uh, das cabeças de gado que nascem no Conselho de Cifãs. Atribuímos até então um apoio de 50 euros, mas considerando também aquilo que foi o aumento uh, das próprias rações uh, e do custo da produção, nós vamos aumentar agora para 100 euros o apoio por cada uma das cabeças uh, de gado que nascem, bem como uh, apoiar com 200 euros o, aquelas uh, que estejam em condições de procriar e nós continuamos a manter esta atividade económica essencial para o
4: nosso processo.
1: Uma atividade econômica vital para o Conselho de Sinfães, os produtores de raça auroquesa vão receber o dobro do apoio por parte da autarquia, desta autarquia no distrito de Viseu. A produção de vinho do Algarve vai ter uma quebra a rondar os 20%, os 50 produtores que no ano passado bateram um recorde de produção com mais de 1 milhão e 500 mil litros de vinho e este ano e por causa das elevadas temperaturas vão ter uma colheita bem mais modesta, Lourdes Dias. A
5: seca e as elevadas temperaturas de julho impediram o normal desenvolvimento da uva. Por isso, este ano, os 50 produtores do Algarve vão ter vinho em quantidades mais moderadas. A quebra, diz a diretora da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva, deve rondar os
6: 20%. Algumas das vinhas tiveram algum tipo de escaldão e algum stress hídrico o que obviamente resultou nesta, nesta quebra de rentabilidade das vinhas. Uh, o Bago não desenvolveu conforme era expectável e, ponto resumindo aqui, uh, quando ela é está aqui para a nossa região, devemos ter perdas, perdas nessa, nessa ordem de valores. O que se constata é que cada vez que tem -se de começar uh, a regar mais cedo uh, e, e a prolongar-se por mais tempo, Uh, e uma região com, com tanto déficit de disponibilidade de, de recursos hídricos, obviamente que isto levanta-se aqui um, um, um grave problema mesmo a nível de eficácia e de sustentabilidade também não só ambiental, mas também financeira para as empresas.
5: O Tempo Quente comprometeu a produção de vinho no Algarve. O ano passado registrou-se uma colheita recorde, perto de 1 milhão e 500 mil litros de vinho, este ano, a colheita vai ser mais modesta, perto de 1 milhão e 200 mil garrafas. O vinho do Algarve é comercializado na região, aproveitando os turistas e o enoturismo, diz Sara Silva.
6: Cerca de 80% é, é comercializado aqui na região. Temos alguns passos nas questões da internacionalização e, e cada vez mais vendemos também para fora. Temos aqui casas que fazem esse trabalho de exportação para para fora para fora do país, uh, mas vendemos sobretudo efetivamente aqui na região, com toda esta dinâmica que temos aqui do turismo e, uh, e portanto, é aqui que nós continuaremos a fazer este esforço de, de, de promoção e divulgação.
5: Menos quantidade de vinho produzido este ano no Algarve, mas a Presidente da Comissão Vitivinícola da região diz que a qualidade é de excelência.
1: Depois do recorde de produção do ano passado e este ano há esta quebra de produção a rondar os 20%. As técnicas mais inovadoras aplicadas no setor agrícola são o mote da Cimeira da Agroinovação, que decorre amanhã e depois em Santarém. Segundo o Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, os agricultores portugueses já estão sensibilizados para o recurso a novas técnicas de rega das explorações agrícolas, de forma a fazerem o uso mais eficiente da água, com a seca que o país atravessa é ainda mais importante. Rogério Lima Ferreira explica o que está a ser feito no norte do país, no Conselho de Alfândega da Fé.
7: Na junta de freguesia de Camba e todo este perímetro, que tem cerca de 300 hectares, ou seja, aqui entre as montes, todos estes agricultores que efetivamente gerem o perímetro de Camba têm efetivamente contadores na entrega de água às suas parcelas. Partilhei aqui um exemplo com uma jovem agricultora que efetivamente controla a entrega de água à sua exploração através da sua aplicação no telemóvel.
1: Qualquer projeto de um jovem agricultor implica a existência de um contador de rega, diz Rogério Lima Ferreira, que sublinha que o setor agrícola, na última década, deu um salto de gigante na incorporação de tecnologia.
7: Nós hoje estamos a regar 82% mais com tecnologias localizadas e de ponta, ou seja, significa que o setor está a incorporar as práticas tecnológicas que são mais eficientes.
1: O caminho da modernização da agricultura portuguesa, o uso com parcimónia da água e a utilização dos solos são assuntos que vão estar em destaque na cimeira da agro-inovação que vai decorrer em Santarém nos próximos dois dias. O Governo Regional dos Açores começa hoje uma visita estatutária de três dias ao pico. O Conselho de Ilha preparou o habitual memorando de reivindicações a apresentar ao Executivo e a saúde e as acessibilidades continuam Ricardo Freitas a estar no topo da lista.
0: O Conselho de Ilha do Pico continua a reivindicar melhores condições no acesso a cuidados de saúde na ilha, mais deslocação de especialistas e o novo centro de saúde para as lajes são exigências antigas.
8: Essencialmente ter, melhorando sempre o atendimento, as, as deslocações, as, a necessidade de saída de detentes para, para as vidas com, com hospitais de referência. E, em si também a questão do centro de saúde das lajes, as obras do momento e a necessidade de futura de construção de um edifício novo, de um centro de novo que possa dar uma resposta condizente à população.
0: Rui Lima, presidente do Conselho de Ilha do Pico, fala também de uma outra ideia, que passa pela criação de um centro hospitalar, foi ao Pico, com a instalação de um polo na Madalena
8: que nós pudéssemos ter, efetivamente, Há uma série de valências que, que não, são, não são prestadas à população e que com, com condições era perfeitamente viável de, de se atingir. Há uma série de serviços que pode ser deslocado eh, mais fácil do que deslocar uma população inteira.
0: Além da saúde, também as acessibilidades são um problema. Os conselheiros insistem na ampliação da pista do aeroporto e também do porto comercial de São Roque.
8: Está em cima da mesa o aumento da pista. E era importante qualificar essa situação, e o porto de São Roque, em função da Bahia, que também já está há algum tempo, não direi décadas, que isso é extremamente oficial, provavelmente, mas alguns anos na ordem do, do dia.
0: A construção de uma circular à Vila da Madalena e o melhoramento nos caminhos agrícolas são outras
1: reivindicações do Conselho de Ilha a apresentar ao Governo. A saúde e as acessibilidades continuam assim a estar no topo da lista de reivindicações da Ilha do Pico. Em Constância, uma vila no distrito de Santarém, há moradores que mal conseguem dormir com o barulho das viaturas na A23. A organização da Capareira está próxima da autostrada. Eles reivindicam com a instalação de barreiras acústicas, mas a Infraestruturas de Portugal insiste em não avançar com a obra, isto porque depois de ter substituído o pavimento da via perto do local, os valores da avaliação de ruído passaram a cumprir a legislação. É uma história sem fim à vista. Para tentar ajudar a resolver o problema, a Câmara de Constância apresentou o caso à Provedora de Justiça e o repórter João Ramalhinho foi até lá para tentar perceber toda esta questão.
4: A urbanização da Capareira está a poucos metros da A23. Diz que a Amora... é o um inferno. O barulho é muito, não se pode ter nada aberto. É insuportável, muito ruído, sim.
6: Se quiser abrir a janela para dormir, não posso abrir porque não consigo adormecer.
4: O ruído da circulação de viaturas na A23 incomoda e muito. Sublinha. Domitiliamente, esta moradora diz que basta abrir o portão para o ouvinte perceber a dimensão do problema.
6: É uma diferença enorme. Quando eu alterei o portão, tirei o gradiamento e pus a placa contínua, mudou um bocadinho. Portanto, se for ali ao pé da autostrada, muito mais. Outros o
4: de Rogério Brás, que não se conforma com a decisão da Infraestruturas de Portugal de não instalar barreiras acústicas junto à 23. Todo mundo tem painéis à borda-estrada, painéis de, de, de barulho e nós aqui não temos. Portanto, é uma obra que tem que ser feita? Sim. Tem que ser vendido com urgência. Não resolve nada as árvores. O resolve é, é ter que limpar os telhados uma vez por mês. os aeródromes são todos cheios de e Portanto, está cansado desta situação? Cansadíssimo. Cansadíssimo. Ruído insuportável. A avaliação é de Benedito Boiadas, outro residente da urbanização da Capareira, em Constância. Com a frequência dos, dos caminhões, tiro e companhia, pior ainda. É. Muito ruído, sim. No quintal é igual. Uh, os moradores querem um novo estudo? Eu queria. As árvores que foram colocadas perto da autostrada e em frente à urbanização da campareira e a alteração do pavimento na A23 não resolveram o problema, sublinham os residentes. Nada, não resolveu. Acho que as barreiras, sim. Mas se minimizou, foi muito pouco. Pois que não dei por isso. A Infraestrutura de Portugal mudou o pavimento. Notou alguma diferença. Não, o problema não tem, só que os painéis de é que o problema que resolvem de um lado. A IP não instala as barreiras acústicas, junto à organização, uma situação que Sérgio de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Constância, resume como má vontade.
7: Começa a achar que isto é mesmo um embirrice, má vontade, digamos assim, em resolver este, este problema.
4: Sérgio de Oliveira, estranha que tenham sido colocadas barreiras acústicas noutros locais, por exemplo, em Abrantes ou Vila Nova da Barquinha, e Constância não têm o mesmo direito.
7: O município de Constância apenas estranha que tenham sido colocadas barreiras sonoras, que a montante, que era justiça de Constância, em todo o lado, e que fica aqui Constância como, como uma ilha. Eu, a sensação que tenho é que o pavimento foi uma experiência. Substituíram o pavimento, fizeram as medições e dizem que as medições estão dentro do limite legal. Usam isso como justificação.
4: Solidário com os moradores de Capareira, o presidente da Câmara Municipal de Constância avançou com uma exposição formal à Provedora de Justiça.
7: A pedir uma intervenção da senhora Provedora, mostrando
4: todo o histórico deste, deste processo. O Presidente da Câmara Municipal de Constância adianta a Antena um que não afasta a hipótese de recorrer a uma empresa para novas medições acústicas.
7: Se não houver nenhuma resposta positiva da Provedora, o primeiro passo que daremos a será pedir a uma empresa para fazer a medição do ruído naquela zona e se verificarmos se o ruído está acima daquilo que é o limite legal, iremos até ao limite para que aquelas pessoas não sejam discriminadas em relação às outras. Se não estiver, a nossa margem de manobra fica diminuída. Não podemos ser teimosos.
4: Num comunicado enviado à Antena 1, a Infraestruturas de Portugal recorda que, após a intervenção no pavimento, ou seja, a substituição da camada de desgaste, foram realizadas novas medições acústicas e os valores obtidos em constante cumprem a legislação. Por isso, deixa claro que não será necessário implementar medidas complementares, como as barreiras acústicas. Decisão da EPI anunciada, Antena um, mas os moradores da Capareira prometem não baixar os braços e recorrerem aos meios legais. tribunal, o advogado, isso
1: não é justo, isso não é justo, nós estamos aqui Até porque dizem que é um inferno viver assim junto à A23. a 23
4: À semelhança de muitas outras aves canoras, esta canta e encanta, com as suas vocalizações que às vezes
0: parecem intermináveis. O cantar do Pinta Roxo, para ouvir daqui a pouco na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.